Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Je suis venu vous parler d'Europe. Und es ist ein guter Tag für Europa. Europas Rolle in Welt bleibt stetig wichtiger. We have our freedom in our hands. Du lytter til Altingets Europa podcast, sponsoreret af 3F. So today we will propose to ban all Russian oil from Europe. This will be a complete import ban on all Russian oil seaborne and pipeline, crude and refined. Slut med russisk olie til Europa, eller i hvert fald til de 27 lande i den europæiske union. Det skal være slut med olieimporten inden udgangen af dette år. Det skridt foreslog kommissionsformand Ursula von der Leyen i den her uge. Det er en del af en ny stor pakke af sanktioner mod Rusland på grund af krigen i Ukraine. Pakken er nu under diskussion blandt medlemslandene. Fra dansk side mener vi jo, at de sanktioner, vi laver mod Rusland, skal være så, så hårde som overhovedet muligt. Så hårde sanktioner som muligt, siger klima- og energiminister Dan Jørgensen. Han har været til ekstraordinært ministermøde her i Bruxelles. Men hvad er så hårdt som muligt? Og bliver det mod Putin eller os selv, der ender med også at lukke hænderne for Europas enorme import af gas fra Rusland? Det skal vi tale lidt om i dag, og så skal vi høre om EU's fremtidskonference. Den blev afsluttet forleden dag, og hvis det står til Europaparlamentets topfolk, ja, så bør konferencens idékatalog føre til store reformer af samarbejdet. Because you deserve it, and because the European Union absolutely desperately needs that it happens. There is no time to lose. Ingen tid at spille, det mener den liberale Belgier Gifa Hofstadt. Der skal blandt andet mere knald på fælles forsvar, siger han. Velkommen til Altingets europæiske podcast. Mit navn er Thomas Lauritsen, og der er nu mindre end en måned til den danske folkeafstemning om forsvarsforbeholdet. Altingets EU-podcast er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. Patriarken Kirill af Moskva, det var ham, vi hørte holde gudstjeneste her. Han er ikke ligefrem en personage, som vi kender ret meget til i Danmark. Men han er altså den øverste leder af den russisk-ortodoxe kirke, som har over 150 millioner medlemmer.
Nu foreslår EU-kommissionen, at den russiske patriark kommer på den sorte liste over folk, der ikke må rejse frit til EU og som kan få deres penge indefrosset i EU-landene, fordi de er involveret i Putins krig mod Ukraine. Patriarken Kirill har velsignet de russiske soldaters hellige indsats mod ukrainerne. Og nu kommer han altså formentlig på EU's sanktionsliste sammen med generaler anklaget for krigsforbrydelser. Formanden for EU-kommissionen har virkelig skruet bissen på i den her uge. Putin wanted to wipe out Ukraine from the map. And he will clearly not succeed. On the contrary, Ukraine has risen in bravery and in unity. And it is his own country, Russia, that Putin is sinking. Ruslands præsident Vladimir Putin er ved at ødelægge sit eget land sagde Ursula von der Leyen her onsdag, hvor hun var i Europaparlamentet for at præsentere forslag om en ny runde europæiske sanktioner mod Rusland. Velkommen til dig, Rikke Albregsen. Du er jo Altingets EU-redaktør. Det er jeg. Tak. Rikke, det er virkelig hårde ord, vi hører fra EU-cheferne i de her dage. Ja, det er det, og de mener det jo også. Det er, at vi går ind i det, der er den sjette sanktionsrunde fra EU siden øh, den russiske aggressionsstart i slutningen af februar. Og det er de store tunge skyts, man er begyndt øh, at, øh, at tage frem nu, fordi selvfølgelig har man øh, gjort meget allerede. Det er allerede de mest vidtgående sanktioner, vi har set mod noget land nogensinde i EU's øh, historie. Men nu begynder man altså også at, øh, at pille ved noget af det, som gør os rigtig ondt på os selv. Ja. Men hvis vi starter bare sådan et, et, et andet sted, så, så er det, som du siger jo, at der øh, kommer endnu en runde personsanktioner. Der er et halvt hundrede øh, mennesker, der øh, er netop blandt andet generaler, nogle af dem med tilknytning til massakren i Butcher, øh, som, som verden jo øh, så på øh, med med stor rædsel her for, ja. for et par uger siden. Og så er der ja, netop øh, din, din ven, patriarken Kirill. Ja. Øh, og der er også øh, mediefolk altså med, med forbindelser til, til den desinformation, der strømmer ud af Rusland omkring krigen. Og i den forbindelse, så ser vi også en, en, øh, en, en række sanktioner mod øh, tre statsejede tv-stationer, mm. øh, som bliver anset for at være... Ja, propaganda, øh, øh, sådan øh, talerør for, for Putin, ja. og som man så derfor simpelthen lukker for i, øh, i Europa, hvis, øh, hvis de bliver enige om det her. Um, det har der jo tidligere været lidt debat om, når EU gør sådan noget, ikke? fordi det er jo ytringsfriheden, vi også griber ind i der. Ikke? Jamen helt sikkert, og det, det er der også ja. øh, på det her område. Og vi, det, det startede jo netop for, ja, for en måneds tid siden med, at man øh, gik ind og sortlistede den kanal, der hedder Russia Today og Sputnik, ja. uh, som har været meget uh, kendt og også meget sådan, bredt spredt på, uh, på sociale medier, og hvor man fra EU-siden simpelthen vurderede, at det, at det var så skadeligt for debatten, at det var bedre simpelthen, at man helt lukkede for den kanal. Men det har jo, det har jo altså affødt en del modpres, fordi der er mange, der argumenterer for, at altså, vi må kunne modstå... Uh, alt al, al tale, så længe det, mm. øh, det ikke decideret, øh, at der ikke decideret bliver sagt noget, der, mm. der, altså der, der, går, der strider imod vores love. Så selvom folk har en anden udlægning af virkeligheden, øh, end vi selv har, så, så bør vi 
som demokratier kunne, kunne modstå det, mm. og at ytringsfriheden jo altså tæller tungest. Og så er der jo også en anden del af det, der hedder, at det, der jo sker øh, som modtræk mod det her, det er, at vestlige medier så også bliver forbudt ja. i Rusland. Mm. Og det er jo ikke sikkert, at det øh, er super godt for informationsniveauet, når man tænker på den statscensur, der er mm. lige for tiden, og hvor det blandt andet er ulovligt at tale om en krig, når man taler om, hvad det er, der sker i Ukraine. Uh, det er jo netop kun en særlig operation. Mm. Uh, så, så er det måske ikke super heldigt, at man får afskåret uh, kanaler mm. fra Vesten, mm. som, hvor folk måske kunne orientere sig, mm. uh, også i Rusland. Ikke? Og på den anden side siger EU-kommissionen så, ja, det er rigtigt, men... Vi er nødt til at gå på kompromis nu, ikke? fordi mm. at det er simpelthen så absurd og farligt, meget af det, der kommer ud af de russiske medier i øjeblikket. Der er også nye sanktioner mod russiske banker. Ja, og her har man øh, endelig, kan man sige, taget fat i den, der hedder Sperbank, som simpelthen øh, tæller for over en tredjedel af den russiske bankvirksomhed. Og den har ligesom manglet lidt i de tiltag, der allerede har, ja. har, har været. Så, så den og, og to andre banker, så, øh, som jo ryger ud af det betalingssystem, der hedder Swift, og som gør det meget svært for dem at, mm. at, at, at operere. Ikke? Mm. Og så er der olien, som øh, er den store overskrift på den her sanktionspakke. Ja, det er det, fordi det er det, man har ventet på, fordi energispørgsmålet jo simpelthen er øh, det, nok allermest følsomme for EU siden, fordi at vi er så afhængige af, af russisk øh, olie og gas, som vi mm. er. EU er den største aftager af russisk olie i verden, øh, og det betyder, at øh, der, der skal jo altså findes noget, noget olie nogle mm. andre steder fra, hvis vi skal, vi skal lappe det her hul. Men når det så er sagt, så, øh, så føler man simpelthen, at det er nødvendigt, at man, at man tager det her skridt, fordi at vi bliver jo ved med at finansiere den, altså den russiske ja. aggression, hvis vi bliver ved med at sende den penge for vores olie. Men det, som de har gjort i praksis, det er, at de har sagt, at vi laver en udfasning, så øh, vi vikler os ud af, øh, af, af, af vores sådan, modtagen af råolie inden for de næste seks måneder, og så med årets udgang, så skal alle olieprodukter simpelthen, der kommer fra Rusland, være ude øh, af Europa, mm. og Hele industrien omkring for eksempel transport af olie, eller forsikring af den transport af olie, eller alting, der ligesom har at gøre ja. med den industri, som europæerne måske øh, ville være, var involveret i, eller hvor, hvor europæiske mm. firmaer havde en rolle, det bliver også forbudt. Ja. Eller det er i hvert fald, hvad kommissionen foreslår nu. Ikke? Lad os lige høre, hvad Ursula von der Leyen, kommissionsformanden, sagde om det. Today we are addressing our dependency on Russian oil and let's be clear it will not be easy because some member states are strongly dependent on Russian oil but we simply have to do it. Det bliver ikke nemt, siger Ursula von der Leyen, men vi er nødt til at stanse importen. Hvorfor er EU nødt til det og hvorfor er det svært, Rikke? Vi er nødt til det fordi at vi siden krigens start har sendt mere end 300 milliarder kroner til russerne øh, bare i betaling for energikilder af forskellige art. Og det er jo enormt mange penge, og det vil sige, at så kan det godt være, at vi har vedtaget de her fem første sanktionspakker, og nu er i gang med en til, men hvis vi... Hvis vi samtidig sender hundredvis af milliarder afsted <laughs> til dem, øh, så... 
så kan det godt være, at de ikke har den gennemslagskraft, som ja. vi gerne vil have, ja. øh, at, de, at de skulle have. Ja. På den anden side er det svært, fordi vi har altså nogle lande, som er meget afhængige af, øh, af, af de her, øh, den her olieimporter, som ikke har særlig mange mm. andre alternativer, fordi de ikke lige ligger ved en eller anden rørledning, øh, så hvor de kan få noget fra nogle andre steder. Og det gælder især Ungarn og Slovakiet, fordi de simpelthen altså, mm. har lagt rigtig mange af deres øh, æg i den russiske kurv før, og, som, og har meget svært ved at få, øh, få en, en alternativ levering op at stå. De har jo heller ikke en havne. Nej, fordi de øh, <laughs> har ikke noget vand. Så, øh, um, så de kan ikke få sejlet deres olie ind? Nej, det kan her. de nemlig ikke. Nej. Og det, det betyder også, at det foreslåede, det her er jo stadigvæk en forhandling, der er i gang, mm. at de så får et ekstra år til at, øh, at få implementeret det her. Og det, siger de, det er ikke nok. Fordi øh, bare det at omstille den her sektor til at modtage olie fra øh, et andet sted er svært. Fordi olie er ikke bare olie, det kommer helt andet på, hvordan den er sammensat, hvad er det for et produkt, og så skal, alle, der skal, der skal hele det system, der er omkring det, så kalibreres mm. efter det. Og det kan tage rigtig, rigtig lang tid. Der er også nogle andre EU-lande, der har andre typer problemer. Ja, altså tjekkerne er lidt i samme, i samme båd, mener de selv i hvert fald, som, øh, som slovakkerne øh, og, og øh, ungarne. Og, så de vil faktisk også meget gerne have en, en overgangsperiode. Så er der grækerne og malteserne og, og kiprioterne, som er sådan lidt ja, valgende over for den del, der handler om, at ikke længere øh, måtte sejle med olieprodukterne. Fordi... Det er jo store shipping-nationer, ikke? Præcis. Ja. Så øh, det er de rigtig kede af, at de ikke får lov til mere. Argumentet er så imod, eller altså modargumentet er, at vi bliver nødt til at kappe forbindelsen for Putin for den her olie, fordi ellers så kan man jo bare øh, med EU's velsignelse sejle det andet sted hen og sælge det til nogle andre. Ja. Så det vil sige, hvis vi som store leverandører af fartøjer til den slags, siger, det vil vi ikke mere, så er det en meget mere effektfuld mm. sanktion, end det er, hvis vi bare faciliterer, at han kan sejle ja. til Kina eller Indien ja. eller et eller andet andet sted. Og jo længere tid vi venter med at indføre de her sanktioner, jo længere tid har Putin jo også til at finde andre kunder. Præcis, og det er så det øh, modargument for dem, der siger, at det her det slet ikke er nok, Blandt andet nogle af de andre lande over Østpå, blandt andet Polen, mm. som siger, jamen det her, det går simpelthen for langsomt. Det kan da ikke være rigtigt, at vi skal blive ved i sådan 6-9 måneder ja. nu øh, med, at, øh, med at, at kaste penge efter Putin, fordi at vi ikke gør det her med øjeblikkelig virkning. Ja. Fordi hvad er så, altså netop som du siger, hvad, hvad så, hvis han så bare finder ud af at få leveret det til nogle andre, øh, hvorimod, hvis vi gjorde det lige nu med det samme, så ville det have en meget større effekt, fordi at så ville han stå med en hel sektor, som faktisk i virkeligheden ville kollapse, fordi de, de, altså, olien bliver ved med at komme op af jorden. Hvor skal den så hen, hvis den ikke kan ja. blive puttet på nogle skibe eller i nogle ledninger? Ja. Og det, altså, det vil meget hurtigt få en, ja. en, en meget hæftig effekt, hvis, øh, hvis man larmede industrien på den måde. Men, øh, men det er også bare svært, at, ja. øh, når man ikke har et reelt alternativ i mange lande. Og det er nemlig interessant at se, som du siger, Rikke, øh, hvordan landene i Central- og Østeuropa reagerer øh, voldsomt forskelligt mm. på det her pres fra, fra Rusland i øjeblikket. Ikke? Vi, har jo, vi har jo i mange sammenhænge også her i podcasten talt om, hvordan Polen og Ungarn for eksempel ofte allierede sig i forskellige sager. Men her forholder de sig altså nærmest diametralt modsat, 
Ikke? Altså, hvor Ungarns leder Orbán er meget forsigtig med sanktioner og, og rimelig Putin-venlig, så er polakkerne altså helt op og ringe her. Ikke? Mm. Under et ekstraordinært møde for EU-landenes energiminister her i mandags, der var den polske minister for eksempel virkelig på krigsstigen. Vi skal stoppe al import af energi fra Rusland, og det skal være med det samme, sagde hun. We already have coal. Now it's time for oil. And second step is for gas. The best option is to take them all together. Lad os stanse både kul, olie og gas på én gang, sådan sagde den polske minister Anna Moskva. Ja, det hedder hun faktisk. Men det er så mere end det, der er på bordet lige nu, som Rikke også sagde lige før. Og det fik for eksempel vores egen energiminister til at mane lidt til ro. Man kan regne med, at Danmark er blandt de lande, der, der virkelig presser på for, at vi skal, vi skal gå langt. Det, der så også er vigtigt, det er selvfølgelig, at vi står sammen i Europa. Altså, vi kan ikke have en situation, hvor der er nogle lande, der gør et, og andre lande, der gør noget andet. Vi skal være helt fælles om de næste skridt, vi tager. Rikke Elbriksen, hvorfor siger Dan Jørgensen sådan her, at vi skal være helt fælles? Jamen, det har jo været den danske linje faktisk helt fra starten, at øh, vi bliver nødt til at gøre tingene i fællesskab, fordi ellers har det ikke den, øh, den tilsigtede virkning, ja. og så kommer EU til at stå svagt, fordi vi kommer til at se splittet ud. Så der har øh, man hele tiden sagt på rigtig mange områder inden for, for det her sanktionsregime, vi er mere ambitiøse, vi vil faktisk gerne tage nogle, øh, andre, altså nogle af de her skridt meget hurtigere, men vi vil have alle med ombord, fordi det er, øh, det er den eneste måde, at vi, får, altså, at vi kommer til at have den, sådan, den mest kraftfulde virkning mm. på, øh, på det her. Altså, mm. Og det er jo, vi skal jo huske på, at sanktioner skal vedtages ved enstemmighed, så det er ikke noget med, at, øh, at Orbán han, øh, han bare kan få lov til at stå udenfor eller noget. Altså, det, alle skal mm. være med ombord, ellers så er ja. der ikke nogen sanktioner. Og nu talte vi lige før om alle de forskellige interesser, der er på spil i forhold til importen af olie. Fra, fra Rusland. Men det samme gør sig jo gældende, måske i grad faktisk, for, for gassen. Ja, og, der, og det er jo nu det øh, spørgsmål, hvor man så spørger sig selv, hvornår kommer de så til den? Ikke? Fordi ja. øh, at, at nu, okay, nu de er selvfølgelig ikke, de er ikke i mål med, øh, med diskussionerne om olien. Der, der er en helt masse kender, der stadigvæk skal, skal files af, men det regner, at vi med kommer til at ske i løbet af den her uge. Hmm. Øhm, men gas er stadigvæk bare enormt svært for nogle lande. Stadigvæk også Ungarn, men altså jo også Tyskland, som, ja. som virkelig har svært ved det. Men det kan jo bare også godt være, at vi ret hurtigt når til et punkt, hvor det ikke er os, der træffer den beslutning, men Putin. Ja. Fordi han har jo allerede simpelthen lukket forgassen til, til, til to lande. Det er Bulgarien og, og Polen, fordi de ikke vil betale for gassen i rubler sådan som han har, øh, har efterspurgt for at prøve på at omgå øh, ja. nogle af de skadelige effekter for Rusland, der har været ved det sanktionsregime, som vi har, har pålagt dem allerede. Og der har Ursula von der Leyen, øh, kommissionsformanden, jo allerede været rimelig klar i mailet og sagt, at det vil være direkte sanktionsstridigt, det vil sige, at det vil være ulovligt for ja. virksomhederne at øh, gå ud og betale i rubler på den måde, som, som Putin han gerne vil have. Ja. Og det gælder øh, altså i 97 procent af alle de energikontrakter, som europæerne har med, øh, med russerne, at der står der specifikt, skal betales i euro eller dollars. Mm. Øh, og så 
kommer det til at, at, at blive sådan, med mindre, at man øh, vil, altså, direkte ja. vil gøre noget. Som... Så det er sådan en, en nervekrig, der kører nu ikke? Om, øh, om gassen, øh, fordi at Putin har lavet sådan en dekret, altså en lov, hvor han siger, at øh, hvis man vil købe gas hos os, så skal man betale med rubler, og EU siger nej. Det er mm. forbudt at betale med rubler, ikke? Ja, og det, som vi ser øh, kommer til at ske over, øh, gennem den, den nærmeste tid, det er jo, at at nogle af de her betalinger kommer til at forfalde, og så er spørgsmålet jo så, jamen, vil han så acceptere det, eller vil han gøre, som han gjorde, gjorde med Polen og Bulgarien, og slukke for gassen, ikke? Så ja. det vil sige, at det kan være, at han træffer beslutningen for os. Ja. I hvert fald er der rigtig mange ting, der tyder på, at det er den situation, som Europa er ved at forberede sig på nu. Prøv at høre, hvad vores egen energiminister, Dan Jørgensen, siger om udsigten til, at der måske bliver lukket for gassen. Det er klart i hvert fald, at vi er forberedt på, at den situation kan opstå. Det har vi jo sådan set været nu endda noget tid, fordi vi har været tvunget til at skulle forberede, hvad der egentlig sker, hvis det er, at gassen bliver lukket, enten som følge af, at Putin lukker for tilførsel af gas, eller hvis vi i Europa vælger som et led af vores sanktioner og lukke for, at vi køber gas. Og derfor er de nødplaner på plads i de respektive lande, og der er jo også EU-regulering for, hvad vi gør i, i sådan en nødsituation. Rikke, hvad sker der nu med kommissionens forslag? Hvad er, hvad er det næste skridt? EU-ambassadørerne ligger i hæftige forhandlinger om, om, om de her, for at få filet de sidste knaster af. Og det kan være, at de bliver enige her torsdag, det kan også være, at, at det bliver fredag. Og det, der så sker i, sådan, i praksis, det er så bagefter, så bliver det sendt i det, der hedder skriftlige procedurer, hvor, mm. hvor landene så skal melde ind og sige, yes, vi er, vi er enige, og så kan de offentliggøres, og så gælder de stræderligt. Ja, og det vi hører fra diplomaterne, Rikke, det er, at der er sådan set ingen, der tror, at det risikerer at falde på gulvet med den her pakke. Det handler bare om, hvor meget Ungarn og Slovakiet og andre ligesom skal have for at være med. Ja, altså man ved det jo aldrig, fordi det, de, de, var, de er også sådan rimelig højlytte i deres ja. protester, så det kommer jo også an på, hvor, altså, hvor, hvor meget øh, de så skal have Ja. Sig, hvor meget de vil tage sig betalt for. Og det kunne jo være, som vi talte om tidligere, det kunne være en længere overgangsperiode for dem, ikke? eller det kunne være, at de skulle have hjælp fra de andre EU-lande, altså mm. i form af penge eller, eller energi, mm. øh, som vi sender øh, til dem. Øh, men det er altså de diskussioner, der står, der står på øh, lige de her timer, mens vi laver podcast. Tak skal du have, Rikke Albregsen. Jeg vender tilbage til dig om lidt. Vi forlader spørgsmålet om russisk energi i denne omgang nu skal vi tale om EU's mere brede fremtidsplaner, eller i hvert fald de drømme, som nogen har på unionens vegne. There is no time to lose. The world of tomorrow is a world of empires, ladies and gentlemen, dear citizens. It's a world of danger. We have seen it with Ukraine. And in this world, we need to defend ourselves. Europa skal lære at forsvare sig selv, det sagde den liberale belgier Gifa Hofstad her i lørdags, da han var med til at afrunde et halvt års tids konference om Europas fremtid. Sådan en slags borgerhøring med idéer til, hvordan EU kan udvikle sig. Hofstad var Europaparlamentets mand i ledelsen af det her eksperiment, og vores mand på sagen i parlamentet her forleden, det var så journalist Peter Ingemann Nielsen. Velkommen til dig, Peter. Mange tak. Peter, vi ved jo godt, at ham her, Farhofstadt, som er tidligere belgiske regeringsleder og sådan noget, at han er lidt af en EU-føderalist. Han er, han er helt vild med alt, hvad EU kan blive til. 
Men hvad med konklusionerne fra den her konference i det hele taget? Er de lige så ambitiøse som, som for Hofstad? Ja, det, det tror jeg vist roligt, man kan sige. Der, der er mange af de her idéer, som konferencen nåede frem til, som, som lige så godt kunne være groet i hans, i hans baghave, tror jeg. Ja, og hvad er det for eksempel? Jamen, konferencen ønsker at, at EU skal have mere kompetence på områder som, som sundhed, energi og, og forsvar. Og så ønsker de, at, at parlamentet skal have initiativret, så parlamentet selv skal kunne, kunne fremsætte lovforslag. Mm. Og, i, og i rådet ønsker de at fjerne vetoretten øhm, på blandt andet sådan noget som uddannelse, social og, og skattepolitik. Øh, så det er virkelig, virkelig hvad skal vi sige... Øh, Vidtgående idéer. Ja, det lyder da sådan lidt vidtgående, det er rigtigt, Peter. Men hvordan er det her egentlig foregået? Du var for eksempel med til et, et møde i det her forløb med konferencen, der foregik i Maastricht, tror jeg. Ja, det var i, i Maastricht i Holland. Ja. Der blev udvalgt 800 borgere i alt, som er, som er blevet repræsentativt udvalgt, så de afspejler geografi, alder og køn. Og Fra alle EU-landene. Ja, lige præcis. Ja. Og de 800 ja. borgere så blev delt op i, i fire grupper, og jeg mødte så med, med en af grupperne her i, i Maastricht. Så der var 200 borgere i alt. Hvordan har de udvalgt de borgere? Hvordan har de udvalgt dem fra Danmark, for eksempel? I, i, det er Gallup, der har stået for at udvælge, så, øh, så de har lavet den her repræsentative udvalgelse og, og simpelthen ringet borgerne op og, og spurgt, om de har lyst til at deltage. Ja. Hvordan foregik det i praksis, der det, du var med? Hvad sad folk så sådan i et stort rum og, og lavede gruppearbejde? Eller hvordan? Ja, de blev delt ud i, i grupper. Jeg tror, de sad cirka 15 øh, borgere i, i hver gruppe. Øhm, I en af grupperne var der tre danskere, som skulle øh, debattere migrationspolitik. Ja. Øh, og de her danskere, de foreslog, at, øh, at der på europæisk plan skulle være sådan en øh, EU-ghettopakke, inspireret af, af den danske ghettopakke. Okay. Øh, det var faktisk et forslag, der kom ret langt i processen, men, men endte med ikke at, ikke at komme med her til sidst. Ja. Og det kan selvfølgelig diskuteres om, hvad der er et repræsentativt udvalg af danskere. Ikke? Altså, øh, man kunne godt sige... Dem, der så melder sig til at være med til sådan noget her, ikke? det er måske ikke nogen af dem, der sådan er mest imod EU. Ja, og det er der også flere europaparlamentarikere, der har, der har sagt det her, især de, de højorienterede af dem, ja. øhm, at det er pro-EU'er, der, der deltager i sådan noget her. Ja. Udover øh, borgerrepræsentanter, så har der jo siddet repræsentanter, som vi hørte fra Europaparlamentet, og også fra det nationale, de nationale parlamenter, så der har også ja. været nogen fra folketingsmedlemmer med. Ja. Jeg kommer til at tænke på, Peter, at det jo egentlig var øh, Emmanuel Macron, den franske præsident, der, der fandt på det her. Øh, fordi at, at, øh, han lavede sådan nogle folkehøringer nærmest hjemme i Frankrig, ikke? Øh, efter der havde været nogle store demonstrationer. Øh, det, der blev kaldt de gule veste, altså sådan sociale oprørsdemonstrationer i Frankrig. Så rejste han rundt og holdt sådan nogle sådan slags forsamlingshusmøder, øh, med, med, hvor han gik ud og talte med borgere. Og så fandt han på, at det skulle man også gøre på europæisk niveau. Men altså, det er jo efterhånden flere år siden. Det var faktisk sådan, som jeg husker det, i slutningen af 2019, at, mm. at, at, at den idé blev foreslået. Men de kom i første gang sidste år med det her. Ja, altså der er jo, der er jo en naturlig grund, der hedder, der hedder corona. Ja. Altså det, det kunne simpelthen ikke lade sig gøre at mødes fysisk. Øh, jeg kunne ikke rigtig holde store folkemøder. Nej, øh, nej. og det endte med, at der var, der var et, et af de her møder, der skulle være online. Ellers har, ellers har de kunnet mødes fysisk. Men så var der også, også den årsag, at, at de ikke kunne blive enige om i EU, hvem der skulle stå i spidsen for det her projekt. Ja. Ja. Og så endte de så med sådan et helt klassisk EU-kompromis, hvor, hvor parlamentet, rådet og, og kommissionen stod, stod i spidsen sammen, så der ikke ja. rigtig var nogen, eller 
ja, de lavede sådan en fælles lederskab. Det er rigtigt. Den der diskussion, den har vi faktisk også talt om, Rikke og jeg, her i podcasten. Øh, og, og jeg kan huske, at uh, Helle thorning vores tidligere statsminister, øh, var ret tæt på at blive udpeget. Det var der i hvert fald nogen, der mente, at, at hun ville være god til at lede den her fremtidskonference. Men det, det, det faldt på gulvet, ligesom alle andre forsøg på at finde en øh, leder. Så det blev sådan et triumvirat af, af, af institutionerne, rådet, kommissionen og parlamentet. Så det blev, som det tit gør desværre, i EU øh, sådan lidt rådet ja, det kan man roligt sige. <laughs> og uigennemskueligt. Peter Ingemann, nu hørte vi jo for eksempel fra Hofstad tale om at forsvare Europa øh, her lige før. Og det mindte han måske nok på flere forskellige måder, altså også økonomisk skal vi kunne forsvare os selv og sådan noget. Men der står jo altså også noget om at udvikle det, det fælles EU-forsvar militært mere. Det står der også noget om i den, øh, i den rapport med konklusioner, der er nu. Ja, det gør der. Der står helt konkret, at, øh, at EU skal garantere fred gennem blandt andet fælles væbnede styrker, øhm, som så altså, skal bruges mest til selvforsvar, men også under ekstraordinære omstændigheder kan sendes, kan sendes ud i verden. Mm. Øhm, og det var jo noget, der straks fik, øh, fik EU-skeptikerne, i hvert fald hjemme i Danmark, til at, til at reagere, fordi at, at ja-politikerne i den her folkeafstemningsvalgkamp jo bliver ved med at sige, at, øh, at der ikke er nogen plan om en EU her, men, men nu kom der så nogle planer i det her lille konferenceprojekt om en EU her, eller hvad man kalder det. Ja. Ja. Og det er lidt svært, altså, fordi selvfølgelig kan man sige, ja, det er jo ikke den her konference, der bestemmer, hvad der skal ske øh, i EU, så det er meget muligt, at det aldrig bliver til noget. Men man kan på den anden side ikke sådan helt 100% sikkert sige, at der ikke er noget af det her, der bliver til noget. Nej. Tak skal du have, Peter Ingemann. Spørgsmålet er, hvad der så skal ske med konklusionerne fra den her konference nu. Om det sagde Giffa Hofstadt sådan her. And that at the end, we make a beautiful paper, that will be classified vertically as it has happened in the past many times. That will not happen and the European Parliament will do everything what is necessary that this will not happen this time. Rikke Albregsen, nu siger Giffen Hofstad jo godt nok, at konklusionerne på den her fremtidskonference ikke skal arkiveres lodret, men hvordan kan han egentlig være så sikker på det? Hvad skal der ske med den her rapport nu? Ja, det, det bliver ret spændende. Det um, ved vi jo ikke rigtigt. Nej, det gør vi nemlig ikke. Og det, der skal ske, er jo, at man prøver på at, øh, at skabe en balance, balance mellem jo at tage det projekt, man selv har sat i søen alvorligt, og det vil sige ikke bare netop øh, hele de arbejde, som alle de her flere hundredvis af stakkels mennesker har, ja. øh, har kastet deres weekender øh, ind i. Nogle af dem, som Peter mødte, som han fortalte om lige før. Ja, øh, ja. I, i et års tid nu. Ikke? Øhm, og så bare sige øh, tak for indsatsen, men nej tak. Det dur simpelthen ikke. ikke? Så, men, ja. Og på den anden side så også gøre det på en måde, hvor... Øh, også EU-landene kan spejle sig i det. Og der er jo altså ikke øh, nødvendigvis super meget appetit på at øh, lave nogle gennemgribende ændringer i hele den måde, øh, EU fungerer på der. Ikke? Så ja. det, det bliver faktisk rigtig, rigtig spændende. Fordi altså, det, de har spillet ud med, det er jo altså 49 forslag med over 300 konkrete tiltag i, øh, som man jo nok lige bliver nødt til at lave lidt af et realitetstjek på, øh, om for har nogen gang på jorden. Fordi at de er jo ikke sikkert, at det mm. er, er blåpåsteren, der har groet i alle landenes have. Ikke? Ja, men dem, der går ind for det, dem, der er EU-ivrige, de vil jo sikkert sige, jamen det er jo det her, borgerne vil. Ja. Vi spurgte borgerne, og de har svaret, så nu skal vi jo gøre det, de siger. 
Ja, og der har du så et modsvar fra nogle af de mere EU-kritiske grupper, også i, i Europaparlamentet, blandt andet dem, som øh, repræsenterer de konservative ICR, det er blandt andet der, hvor det, det polske regeringsparti sidder, ja. øh, og, og ID-gruppen, som er endnu længere ud til højre. At, altså, de udvandrede faktisk <laughs> fra, fra den sidste del af de her, de her diskussioner, øh, fordi de, var, de ville simpelthen ikke øh, være med til at at sådan stille sig bag um, det, mm. som de jo faktisk påpegede, uh, jo ikke nødvendigvis repræsenterede mm. den menige EU-borger. For det, de siger, og det kan man jo nok uh, give dem ret i, det er, tror I selv, at de mennesker, selvom mm. de er repræsentativt udvalgte, uh, mm. som så faktisk sagde ja til at bruge ja. deres weekender ja. og deres fritid, på at snakke ja. om Europas fremtid, at det var dem, der synes, ja. at EU var noget møg. Det er det, jeg talte med Peter om lige før også i en dansk sammenhæng, ikke? og det er så det samme i, på tværs af Europa. Ja, og det, det kan man jo godt, altså det, det er jo sådan set øh, ikke noget dårligt argument. Det er et færre argument, må man sige. Ikke? Så, så derfor kan man sige, okay, det her er så bare, eller i hvert fald hverken mere eller mindre, end en form for idékatalog, ikke? Mm-hmm. som man kan, kan gøre noget ved. Ikke? Men, men det lyder bare som om, at, at Europaparlamentet vil gøre det til mere end det. Ja, ja, de støtter øh, fuldstændig, at det her det skal tages super alvorligt, og øh, at de har, de har i en resolution i, i den her uge, så øh, med, øh, med flertal ved, øh, vedtaget, at de bakker op om, øh, om, om de her forslag, og at de er åbne over for, at der skal ske traktatændringer, øh, og der skal nedsættes det, man kalder et konvent, altså en øh, kan man sige, arbejdsgruppe, øh, traktatændringsforberedende arbejdsgruppe, øh, som man har haft i forbindelse med for eksempel, øh, at man udfærdede øh, forfatningstraktaten, som jo så siden led en krank skæbne. Det skal vi ikke komme så meget ind på her, mm. men altså at, at man, man får en masse kloge hoveder til at, til at udarbejde et forslag til hvad det er, man skal ændre øh, præcis. Ikke? Men Rikke, den her tanke om at lave et nyt konvent og begynde at pille ved traktaterne og sådan noget, er det ikke noget, som regeringerne har det rigtig dårligt med? Altså det kommer an på, hvem du spørger. Ja. Fordi ja, der var et destusil lande øh, her under Danmark, der ja. var inde og sige og vi vil ikke have traktatændringer. Det er ja. fint, at vi snakker om tingene, det skal ikke lede til nogen større ombygning af EU-samarbejdet. Um, så har du nogle andre lande, og det er faktisk nogle ret forskellige lande, der også er derude og sige, jo, 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 det vil vi gerne. Vi har blandt andet et land som Østrig, som faktisk i flere år, også under den tidligere kansler Sebastian Kurz, var ude og sige, ja, vi skal simpelthen have øh, traktatændringer. Men han var bare ikke nødvendigvis på samme linje. Det var ikke det, de ting, han ville, var ikke nødvendigvis de samme, som parlamentet ville. Han ville for eksempel have afskaffet rejsecirkuset mellem Strasbourg og Bruxelles, øhm, som, hvor de jo en gang om, om, om mm. måneden pakker flyttekasserne og, og rykker øh, hele biksen til, til Frankrig, og mm. så kommer de tilbage ja. til, til, til Bruxelles bagefter. Um, og han ville have øh, lavet stramninger, der gjorde, at for eksempel lande, der ikke passede deres grænser øh, mod tredjelanden ordentligt, kunne få bøder. Andre sådan strammer ja. forslag, som man vil ind og have skrevet ja. ind i, 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 i grundloven uh, for EU, kan man sige. Og der er der faktisk også uh, her i, under, under, under ny ledelse i Østrig, også, uh, ja. også nogen, der taler om, om uh, traktatændringer, blandt andet i forhold til hele udvidelsesprocessen ja. med forslag om, at vi kan faktisk godt lave måske et, 
et B-hold i EU, sådan som så man kunne give et land som Ukraine et sådan B-holdsmedlemskabsperspektiv. Mm. Det kan godt være, at de ikke så er... Så de kunne være tilknyttet i EU tættere, men uden at være medlem. Præcis, ja. så man kan give dem og, og, og Georgien og Moldova, som jo også har indsendt nogle ansøgninger, ja. plus de lande på Vestbalkan, som også hænger ude i sådan en evig skærsild ja. i et forkammer til EU, uden at man kan få lov til at komme med. Ikke? Nu du siger det, så kan jeg lige pludselig huske, at det jo faktisk var en idé, der var på bordet for sådan omkring 10 år siden eller sådan noget i forhold til Tyrkiet. Ja. som jo også har været i forhandling i uh, umindelige tider, og uh, formentlig aldrig bliver medlem. Ikke? Uh, men dengang blev den idé skudt ned. Mm. Ja. Og så uh, har vi faktisk hørt lige her, uh, de seneste uh, par dage, den italienske regeringsleder være ude og sige, at han er åben for traktatforhandlinger af nogle andre grunde. Ja, Mario Draghi, han var jo på besøg i Europaparlamentet, som jo tit lægger talerstole til øh, forskellige stats- og regeringschefer fra EU-landene, så de kan komme med deres, øh, deres EU-visioner. Og han kom der, og så talte han om, øh, om at han godt kunne øh, forestille sig lidt mere sådan noget pragmatisk føderalisme, som han snakkede om, hvilket måske nok kan få nogen i lande som Danmark til at panikke en lille smule, fordi mm. the F-word, det, det er vi bare slet ikke. Og det er ikke det F-word, det er et andet F-word. <laughs> ja. Føderalisme er ikke noget, vi bryder os om at tale om i EU-sammenhæng i Danmark. Så, og han var også ude og netop sige, jamen altså, mere fællesskabsstiftelse, øh, flertalsafstemninger i udenrigspolitikken, nogle af de der ting, som mm. øh, ja, er slet ikke er ja. noget, som man vil støtte ja. fra, fra den side. Ikke? Og så ved vi jo også, at erfaringen er jo, øh, når man har set tidligere traktatforhandlinger, øh, og det har vi jo, ikke, så øh, er det altså tit sådan en, en Pandoras æske, ikke? at, at øh, man, man, man åbner forhandlingerne af en eller anden bestemt grund, men så ender det med at handle om en hel masse andre ting også, fordi alle mulige forskellige kommer og siger, jamen så vil jeg det, og så vil jeg det, og måske er der så nogen, der lige pludselig vil snakke om Lad os sige, mindsteløn ja, ja, i Europa, ikke? Ja. Mere social union. Ja, eller noget mere social union, mere forsvar, sådan nogle ting for eksempel. Ikke? Men man kan også sige egentlig til uh, traktatændringsfolkets uh, forsvar, at det er faktisk ret lang tid siden, at vi sidst har haft en mm. rigtig traktatændring. Hvis man ser på, hvilken kadence det havde, da man sådan udbyggede samarbejdet, uh, og vi var omkring, ja, men, altså Maastricht og Amsterdam mm. og Nice og Lissabon og så videre, øh, så har du, det har været meget hyppigere. Mm. Vi har jo ikke haft en traktatændring af større øh, sådan, størrelse, fordi vi har haft nogle små sådan, nøglehulsoperationer på øh, traktaterne, hvor vi mm. lige har været inde og pille lidt for at kunne ja. gøre nogle ting, blandt andet under gældskrisen. Ja. Um, men vi har ikke haft det siden 2009, og mm. forhandlingerne om dem var jo, Øh, altså blev afsluttet i 2007, ja. og de lå, havde som basis hele det her arbejde med, med forfatningstraktaten, ja. som lå endnu tidligere tilbage. Ja. Så hele tænkearbejdet omkring det, vi gjorde ja. tilbage i nullerne, det er jo, altså, det er jo ja. virkelig længe siden ja. efterhånden. Ikke? Og lige siden har der været sådan en fornemmelse af, at det bare var et tabu. Ja, mm-hmm. der taler om traktatforhandling, fordi det hele øh, væltede i forbindelse med forfatningstraktaten, ikke? der blev nedstemt øh, i både Holland og Frankrig, ikke? og man så måtte begynde forfra og holde en pause og så lave Lissabon-traktaten og alt det der. Ikke? Så har der været sådan en fornemmelse af, at det skal vi bare ikke ud i øh, mere. Men nu er vi bare på et tidspunkt i EU's historie, hvor rigtig meget har ændret sig Præcis. på vi kort har tid. Haft... Ikke? 
en gældskrise, vi ja. har haft en flygtningekrise, vi har haft Brexit, ja. vi har haft en pandemi, ja. og vi har krigen i Ukraine, som om noget ja. har fået hele samarbejdet smidt op i luften engang. Ja. Så det kunne jo godt være, at man på et eller andet tidspunkt blev nødt til at tjekke efter, om ja. det faktisk var de rammer, som vi havde brug for, ja. som vi havde. Og nu nævner du Brexit. Det betyder jo, at det store medlemsland, som altid stod på bremsen, sammen med os for eksempel i Danmark, ikke? og sagde, uha, det skal vi ikke ud i. Det, det medlemsland er der ikke mere. Nej. Så det er, det er Frankrig og Tyskland, der definerer, hvad der er muligt at tale om nu. Ikke? Og der har vi jo altså en øh, fransk præsident i Emmanuel Macron, som lige er blevet genvalgt, som vi lige var nede og genvælge. Øh, <laughs> ej, det kan man måske ikke sige rigtigt. Ej, men, vi har prøvet at stemme. Vi var der, <laughs> da han blev genvalgt. Øh, og han kommer jo styrket tilbage til Bruxelles. Ikke? Han bliver formelt øh, genindsat som præsident øh, på lørdag, og på mandag øh, skal han så besøge den tyske kansler Olaf Scholz, men inden han gør det, skal han holde en stor tale, fordi det er jo Europadag på mandag, og det er ligesom også for at afrunde den her proces, vi taler om. Ja, jamen, det er for, fremtidskonferencen, for, for at afslutte hele konferencen der. Ja. Ikke? Så det bliver jo rigtig spændende øh, at høre, jamen, hvor ligger han snittet? Ja. Fordi øh, det er jo, altså netop han er tonangivende, men han, han kan selvfølgelig ikke bestemme det hele selv. Mm. Absolut ikke, men, øh, men det bliver stadigvæk, altså også fordi han er jo altså lige nu øh, ham, som tegner øh, formandskabet for, for EU-biksen, så, altså, på den måde, så, ja. så, øh, så er det Og så skal vi lige minde om, øh, som vi også sagde tidligere, at hele den her proces, det var jo altså hans idé. Ja, Absolut. Det var Emmanuel Macron, der satte det her i gang. Så man kan ikke rigtig forestille sig, at han bare vil stille sig op på mandag og sige, nå, skidt med det. Mm. Nej. Så nogle af de her tanker vil sikkert blive sendt videre på en eller anden måde i systemet. Og det kan godt komme til at spille ind i den danske folkeafstemningsdebat. Ja, absolut. Tak for i dag, Rikke. Vi tales ved igen inden så længe. Det gør vi. Tak fordi du lyttede med på Altingens Europa-podcast i den her uge. Mit navn er Thomas Lauritsen, og jeg havde besøg af både EU-redaktør Rikke Albregsen og journalist Peter Ingemann. Jeg er tilbage i næste uge, uden Rikke og Peter, men med en særlig interviewudgave af podcasten. Jeg har nemlig haft en grundig snak med Nikolaj Willumsen, enhedslistens medlem af Europaparlamentet. Det er der en grund til. I slutningen af næste uge afholder enhedslisten et årsmøde, hvor partiets EU-politik er til debat. Mens du venter på det, kan du som sædvanlig læse meget mere om EU på altinget.dk. Tak for i dag. Lyt med igen næste uge lige her, hvor altinget taler om Europa. Altingets EU-podcast er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU.